0: Hola cabres, el capítulo de Nigrasono que van a escuchar a continuación fue especialmente grabado el 14 de abril para ser incluido en el cadenazo radial en solidaridad con les precios anarquistas y subversives en huelga de hambre. El cadenazo fue convocado y emitido por Radio 31 de enero el sábado 17 de abril del 2021, además de ser retransmitido simultáneamente por otros medios afines. El propósito de esta nota previa es contextualizar este capítulo especial tanto para la retransmisión por las radios 31 de enero y Radio Última Frecuencia, como para quienes lo escuchen posteriormente en las distintas plataformas donde se alojan los capítulos de este podcast. Se agradece enormemente a la jauría de la calle Cónclave, quienes aportaron la mayor parte del contenido de este capítulo enfatizando el tema anticarcelario del mismo. Entonces, damos paso al capítulo número 9 de Nigrasono, especial anticarcelario para el cadenazo del 17 de abril convocado por radio 31 de enero. Pero antes, un informativo de los compañeros presos en huelga de hambre. Tercer informe, a 29 días de huelga de hambre de prisioneros subversivos anarquistas y de la revuelta, 19 de abril, 2021. Desde el 22 de marzo permanecen en huelga de hambre les compañeros subversives y anarquistas. Mónica Caballero, Francisco Solar, Joaquín García, Juan Flores, Marcelo Villarroel y Pablo Bahamondes desde tres distintas unidades penales. Les compañeros han decidido rechazar la muestra de sangre por constituir una evidente estrategia de desgaste como también en solidaridad con la situación de Mónica y sus traslados semanales hacia el hospital penal a realizar estas innecesarias muestras. En la actualidad, todos los compas se están negando a estos exámenes y en el caso de Mónica se encuentran recursos judiciales pendientes buscando impedir estos agotadores traslados. Durante estos últimos días, el Instituto Nacional de Derechos Humanos visitó a todos las huelguistas en los diferentes recintos penitenciarios en los cuales se encuentran. Con el continuar de la movilización, se han acrecentado una serie de restricciones y obstáculos por parte de gendarmería para el ingreso de líquidos suficientes y adecuados para el desarrollo de la huelga de hambre. Desde Italia viajan las palabras y los gestos solidarios que nos cuentan que Juan Sorrocha prisionero anárquico en un gesto internacionalista decide sumarse a la huelga de hambre el 12 de abril en solidaridad con la lucha al interior de las cárceles chilenas. El 17 de abril se convocó a una jornada en solidaridad con los huelguistas que se expresó en distintos territorios y de distintas formas mostrándonos que solo la imaginación es el límite. Sobre la situación médica, los malestares físicos se han acrecentado en les huelguistas, perdiendo un promedio de 9,5 kilos aproximadamente. Hoy, 19 de abril, a 29 días de huelga de hambre, la situación de les compas es Cárcel de San Miguel, Mónica Caballero, pérdida de 7 kilos y medio aproximadamente. Sección de máxima seguridad, Francisco Solar pérdida de 10 kilos y medio aproximadamente. Cárcel de alta seguridad. Marcelo Villarroel, pérdida de 9 kilos aproximadamente. Joaquín García, pérdida de 11 kilos y medio aproximadamente. Juan Flores, pérdida de 10 kilos y medio aproximadamente. Cárcel Santiago 1, Pablo Bahamón de Sortís, 12 kilos aproximadamente. A romper el cerco mediático. A visibilizar y dar riendas sueltas a la solidaridad. Por la derogación de las últimas modificaciones al decreto ley 321 que imposibilita la libertad condicional. Marcelo Villarroel a la calle. 19 de abril del 2021, día 29 de huelga de hambre, territorio dominado por el Estado chileno. Buscando la calle. Informativo de la movilización y huelga de hambre de prisioneros subversivos y anarquistas. Aquí empieza Nigra Sono, podcast anarquista de metal y otros ruidos antiautoritarios y antifascistas. Buenas cabres, aquí estamos con otra entrega de Nigra Sono, ahora con un capítulo especial, apañando con un granito de arena al cadenazo radial en curso, convocado por la radio 31 de enero en solidaridad con las presos anarquistas y subversives en huelga de hambre. Si esta es tu primera vez escuchando el programa, te cuento que Nigra Sono es un proyecto radial dedicado a difundir y discutir el metal anarquista y antifascista. Pero también hablamos de música industrial, eh, neo-folk y dungeon synth. El formato habitual del programa consta de un bloque hablado, donde se dan algunos comentarios editoriales, se difunden proyectos afines antiautoritarios, autoritarios eh, propaganda... Eh, y se presentan dos temas de dos proyectos musicales distintos entre sí, a lo que sigue un bloque musical donde se producen, se reproducen los temas que se presentaron. Esto se repite tres veces a lo largo del programa, por lo que cada programa consiste en, en, en cháchara, música, cháchara, música, cháchara y la última porción de música y fin del programa. Eh, ahora, siempre digo que, a diferencia de otros proyectos, de otros proyectos radiales, eh, aquí la música es, es, es central. O sea, la, la música no es una pausa dentro de la conversación, sino que la música es parte de eh, el mismo tema. La, la música es inherente al, 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 al alma del, de este proyecto. Pero, eh, en el entendido de que estamos en un contexto especial, y como también eh, se mencionó en el capítulo anterior... En el que el apaña desde afuera para les compa en huelga es esencial. En este capítulo vamos a dejar la música en un segundo plano para centrarnos en la convocatoria. E incluso vamos a ir más allá. De, vamos a ir más allá de la huelga actual porque eh, lo que nos interesa hablar ahora es eh, sobre la lucha anticarcelaria en general porque si bien entendemos y valoramos y hay que estar ahí siempre conscientes de que lo que nos convoca acá es la instancia de que eh, compas hayan puesto el cuerpo ahí en la lucha y estén en una huelga de hambre activa eh, hay que también entender que las demandas de esas huelgas no son para beneficios personales sino que van enmarcadas en una conciencia anticarcelaria que de hecho de ser escuchadas esas demandas Beneficiarían prácticamente a toda la población penal. Ahora, por supuesto, en, en, en este tema como más informativo, hay programas que hacen esa pega muchísimo mejor. Y de hecho, gran parte de esos programas están formando parte de este mismo cadenazo radial. Eh, tenemos por ejemplo programas como. Muro y Resistencia. Eh, Negras Torment, Negras Tormentas Radio. Eh, Quilombo Podcast, incluso, que es un tremendo programa que lo habíamos mencionado anteriormente. Eh, la Contra Babylon, siempre apañando ahí. Eh, la, Radio Sarza, la, la Radio La Zarzamora, tengo entendido que está, va, va a estar haciendo un, un programa especial, con un breve recorrido histórico por la prisión política de mujeres en Chile. Eh, la Insurrección del Bloque, también un programa informativo. Pucha, aquí vamos a hablar de Recupera tu Vía, que tiene más programas que la mierda. Y... Todos esos programas tienen una amplia experiencia, un amplio prontuario en, en lo informativo. Entonces, para apañarnos en lo informativo, eh, nos va a estar acompañando la Jauría de la Calle Cónclave. ¿Qué es que es la Jauría de la Calle Cónclave? Bueno, para quienes no sepan, esto es en palabras de les compas. La Jauría de la Calle Cónclave es un podcast de perspectiva anticarcelaria que se conforma en base a espacios de conversación contrainformación, cápsulas dramatizadas y colaboraciones varias, casi siempre desde el tópico de las artes y las políticas al margen. Conscientes de que la estructura de la cárcel y el control social se manifiesta en otras formas no tangibles en el entre comillas, medio libre que habitamos, consideramos este margen desde de diferente enfoque, tanto de la situación de marginalidad, les marginades, la situación de quién margina, y de las personas que por opción trabajan o viven al margen de lo establecido. Bueno, La Jauría de la Calle Cónclave es un proyecto que ya lleva cinco capítulos lanzados, tienen la, la constancia un poco intermitente, eso sí, pero siguen actives, ya por eso están apañando con el programa, pero el último capítulo lo lanzaron el, en diciembre del año pasado, y es un capítulo capítuloazo porque ahí hacen una reflexión en torno... A, digamos, todo el circo este electoral mientras que pasa con el exprese. Así que, si les interesa el tema anticarcelario, la Jauría de la Calle Conclave es el terrible programa y el tremendo podcast para estar ahí teniendo en cuenta y háganle el seguimiento. Búsquenles en Facebook, ahí tienen una, una, una página. Eh, si no, si van directamente a la página de Ancor. Eso es anchor.fm a n c h o -R .fm, eh, slash jauría calle conclave todo junto así que eso pues entonces este capítulo vamos a estar intercalando entre los comentarios de su servidor aquí quien está hablando y cápsulas de la jauría de la calle conclave que ahí las vamos a estar eh, digamos comentando pero antes nos vamos con un tema y nos vamos con un gran tema eh, dentro del marco de lo anticarcelario, de, la, de este especial anticarcelario se podría decir Nos vamos con un tema de un colectivo de música industrial anarquista desde Francia Que de hecho no es la primera vez que lo ponemos acá El colectivo se llama Non Serviam No confundir con la banda de punk hoy de España Non Servium No, esto es Non Serviam Y el tema que vamos a escuchar es bastante eh, ...especial porque... Eh, ...bueno, el año pasado... ...en el contexto del 11 de junio... Eh, ...que es el, el, el día internacional... ...de la solidaridad con la expresa anarquista... Eh, ...en Estados Unidos salió un... ...un mixtape... ...digamos un compilado de temas... Eh, ...en su mayoría temas elegidos por... Eh, ...expresa anarquista... ...ya, eh, de hecho son... ...12 temas... Los primeros nueve temas son elegidos por tres presas anarquistas eh, de la región dominada por el Estado, eh, estadouni eh, por el estado estadounidense. Eh, las primeras cinco pistas fueron elegidas por eh, Jennifer Rose, que es una, una presa anarquista insurreccionalista, trans, que lleva más de 25 años encerrada, acusada de eh, atraco armado. Eh, las pistas seis y siete fueron elegidas por John Swain, ...que es un preso anarquista secuestrado desde 1991... ...por matar en defensa propia al familiar de un funcionario de la corte... ...que forzó la entrada a su casa y lo amenazó de muerte, imagínate. Eh, y los últimos, o sea, las pistas 8 y 9 fueron elegidas por Eric King... ...que es un preso anarquista eh, vegano acusado de arrojar una bomba... ...a una oficina gubernamental... A lo cual se lo sumaron eh, las acusaciones de arrojar un martillo y dos bombas Molotov. Eh, él se espera que salga a la calle en junio del 2023. Entonces, como les digo, esas primeras pista, nueve pistas fueron elegidas por estos por este tres compas. Pero las últimas tres pistas fueron eh, donadas por eh, compas afines. Y una de esas pistas es justamente la que vamos a poner ahora y esa pista, esa canción se llama A Few Notes on This World for Marius Mason June 11 in Solidarity que significa algunas notas en este mundo entre paréntesis para Marius Mason 11 de junio en solidaridad bueno y Marius Mason como sabemos es el compa trans eh, anarquista que en 2009 fue sentenciado a 22 años a estar en Cana por eh, acciones que llevó a cabo Siendo parte del eh, Frente de Liberación de la Tierra. Así es que es un tema bastante especial. Y eh, al respecto al, al, al tema mismo, Non Serbia nos dice: A Few Notes on This World fue especialmente escrito y especialmente grabado para el mixtape del 11 de junio del 2020, el Día Internacional de Solidaridad con Marius Mason y todos los preces eh, de larga condena a anarquistas. Y respecto al compilado, eh, Non Nonservian también tiene algunos comentarios, y dicen Tenemos una fuerte relación de odio con el complejo penitenciario, no solamente porque la mayoría de los miembros de nuestro colectivo musical han visitado sus celdas en ocasiones, sino también porque es la razón por la cual este mundo de codicia y control que odiamos y por el cual sufrimos continúa existiendo. La sociedad necesita las prisiones para inculcar el miedo de romper la ley y todas sus reglas. Marius Mason fue condenado por romper las reglas, como cualquier anarquista con un sentido práctico de la teoría y la valentía. Por lo tanto, Marius necesita toda nuestra solidaridad. Porque el mundo contra el cual él sigue luchando desde dentro de los muros está en todos lados. No hay manera de escapar, y aún así, el escape nunca sería lo suficiente. Este mundo culeado tiene que quemarse y todo el resto es poesía. Compañón de Don, la Cœur Banker. Esto último significa compañeros adentro, afuera el corazón sigue latiendo. Bonito sí o no? Y esas palabras que las compas de Non Serviam le dedican a Marius Mason perfectamente calzan con les compas a quien estamos apañando aquí desde afuera así es que todo el amor y el apañe para ustedes cabres nos vamos entonces con la primera cortina musical de este especial anticarcelario, eh, parte del cadenazo radial en solidaridad con les prese anarquistas y subversives en huelga de hambre suena... Eh, a few notes on this world del colectivo de música industrial anarquista de Francia, non serbian Y eh, seguido de eso nos vamos con una cápsula editorial de La Jauría de la Calle, Cónclave. ¡Aguante cabres!
1: La cárcel tiene un diseño pensado y construido en pos del sacrificio social de las clases bajas. La cárcel responde a un modelo económico, no a la batalla contra la superación social y humana. ¿Quiénes son los que hoy repletan las cárceles chilenas? Niñas y niños del Sename, hijos de la violencia sistemática que provoca la carencia económica, educacional, cultural, entre otras. ¿Dónde están los delincuentes de clase alta? Privados de nada. En sus casas de lujo y con la gran molestia de tener que pagar multas ridículas y tomar clases de ética. ¿Y los violadores de derechos humanos? El mayor cáncer
2: chileno viviendo en cárceles de lujo que más parecen asilos para ancianos millonarios. Si quieres llamarle lacra a alguien, es a ellos a quienes deberías dedicarles tu frustración. En las cárceles chilenas, donde no llegan los grandes delincuentes tributarios ni los políticos ladrones de turno, se aplica tortura y sucede mientras todos damos la espalda y seguimos mirando como nos dice la tele que deben estar los delincuentes y cómo debemos tratarles y pensarles.
3: Nos educan para entenderles como otros, otros peligrosos, otros ajenos, al cuerpo social, integral, a la cuerpa social integral. La lógica del estado es la venganza social, contra la cuerpa marginada de la sociedad, contra los que nacieron para llegar a la cárcel, una venganza que justifica represiones, privaciones, tortura, pobreza extrema. El Estado juega con las vidas de miles de personas, aisladas de antemano en poblaciones donde nadie quiere entrar, y luego los medios nos cuentan que son la lacra social y que es mejor que mueran entre muros. A diario mueren personas privadas de su libertad y ni nos enteramos. El Estado chileno torturó y torturará al cuerpo social más vulnerable. Los encerrará, los asesinará en nombre de una honra que no existe, en nombre de esos delincuentes que no pagan detrás de las rejas y lo hará para que precisamente esos ladrones puedan hoy ser presidentes de un país democrático.
4: tradición Max. Eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Dónde tú estás? Hola, Maca. Muy
1: buenas noches. Daniel también sí La verdad es que lo que siempre habíamos oh. querido ver en la esquina de Alameda sí, sí, sí. con Ramón Corbalán Igual. Gente celebrando. Gente pacíficamente. presentándose Con <risa> banderas. Bueno. Sí. Incluso familias completas con pues niños en la no? calle sí. a celebrar no. lo que es este ya inminente triunfo de la prueba y es una imagen que siempre Ajá. habíamos Ajá. querido ver seguramente oh,
5: se acordó este de que acordó ganado Chile en la América
1: de nuevo incidentes graves que se daban en este lugar y hoy todo es distinto, todo es fiesta chala es me habla una... chala, ¿no? ¿se cortó la luz? sí,
6: hermano, oh, bueno, me se
5: la chala, la la ¡Oiga, la luz! ¡Oiga, 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 ¡Con la vida! ¡Con Chimú, ¡Oiga! ¡Oiga! el día! Oiga la lupa
6: than,
5: oiga, oiga. <susurra> oiga, oiga mira la lupa al muro! con ¡Uy, oiga oiga oiga, oiga 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 oiga, là. oiga, là, oiga la ganó! muro oiga ¡Ah, ganó! ¡Ah, oiga ¡Ah, Oiga, oiga oiga. ¡Que me a la
0: Bueno, ahí tuvimos a Non Serviam, con A Few Notes on This World, dedicado a Marius Mason, seguido de dos cápsulas, de hecho, de eh, la jauría de la calle Cónclave. Bueno, habíamos dicho también que en este especial eh, anticarcelario eh, nos íbamos a dedicar también a argumentar por qué eh, la lucha anticarcelaria en general y me parece interesante un texto que encontré en Instagram hace un tiempo que habla sobre la estrecha relación entre la lucha anticarcelaria y el movimiento anarquista. Eh, el texto les, lo subió una compita que tenía eh, un nombre medio complicado. Eh, ovejas Álgares 3, ovejas con un cero y un guión bajo y el carácter 3 al final. Hermanes, si tenías un nombre más fácil, bacanas. Pero buen contenido te subiste. Eh, y el texto se llama crítica al sistema carcelario parte 1 no, nunca subió una parte 2 pero de por sí el texto queda así preciso también o sea, si, si, si la persona esta se, se motiva con, con seguir subiendo material anticarcelario, la continuidad de esto, la continuación, sería bacán pero este texto en sí sirve para lo que estamos buscando acá entonces, procedo a leer crítica al sistema carcelario parte 1 sistema carcelario en Chile. Anterior al actual sistema carcelario, los mecanismos de control social tenían como eje central el castigo físico. Era común ver a las autoridades realizar ejecuciones públicas, amedrentamiento e incluso la humillación de los reos. Las cárceles solo tenían la función de ser un lugar para aislar a las personas del resto de la sociedad mientras se le dictaba una pena, pero no era el lugar donde se cumpliría la condena a la independencia se mantuvieron las viejas prácticas coloniales basadas en el castigo físico y la humillación, particularmente bajo la modalidad de presidio ambulante que consistía en carros con los que exponían públicamente a los presos mientras los conducían a realizar trabajo comunitario. Durante las primeras décadas del siglo XIX, se inició en Chile una coyuntural discusión política que tenía por objeto reformar el sistema carcelario y punitivo del reciente Estado. Se perseguía, en aquellos años, la reforma moral de los, entre comillas, sujetos criminales, a través de un tratamiento penitenciario que vinculaba principalmente un sistema de encierro modular a partir de la habilitación de un edificio panóptico, una regla de convivencia interna basada en el silencio absoluto y una mezcla de instrucción religiosa con trabajo y producción en talleres internos. Este tratamiento se basaba en modelos usados en Estados Unidos y Europa. En 1874, el Código Penal reemplazó las viejas leyes penales coloniales por una legislación de corte liberal, modernizando el sistema judicial. Con este nuevo sistema, el Estado buscaría, se supone, mediante la privación de libertad, la rehabilitación del reo y su reinserción social. ¿Y tú qué les crees? Ruptura judicial. Dentro del pensamiento libertario existe un concepto muy poco difundido llamado ruptura judicial. Consiste en invalidar de manera total el sistema jurídico. El movimiento antiautoritario reniega de las leyes positivas como sistema normativo del individuo considera que las leyes son ficciones creadas por el Estado y cumplen la función de garantizar y preservar la existencia del orden establecido. Kropotkin dice al respecto, Vemos una raza confeccionadora de leyes, legislando sin saber sobre qué legisla, votando hoy una ley sobre saneamiento de las poblaciones sin tener la más pequeña noción de higiene. Mañana reglamentando el armamento del ejército sin conocer un fusil, legislando sin ton ni son, pero no olvidando jamás la multa que afecta a los míseros, la cárcel y la galera que perjudicarán a hombres mil veces menos inmorales de lo que son ellos mismos, los legisladores. Pero la ruptura judicial va más allá del rechazo a las leyes. Es la negación final del sistema jurídico impuesto en la sociedad capitalista. Es una declaración de voluntad. La Cruz Negra Anarquista de Bogotá, Colombia, considera la ruptura judicial como el acto supremo de dignidad realizado por un prisionero en contra del sistema que injustamente se atribuye el derecho de juzgarlo. Consiste en no reconocer como legítimos a los jueces, policías, sistema carcelario y en general a todo el estado. Esta ruptura se da desde el inicio del proceso judicial, negándose a rendir indagatorias, no observar respeto frente a la pretendida autoridad de los jueces y policías, y aceptar las graves consecuencias que esto tiene para el implicado como parte de la venganza del sistema. Abolición y revolución. Ya dijimos que la ruptura judicial es el quiebre entre las ideas antiautoritarias y el sistema carcelario. En este sentido, Toda revolución anarquista debiese pasar por la abolición total de las prisiones, ya sea de forma pacífica o por la acción directa, generalmente violenta, de grupos libertarios afines, dispuestos a construir una sociedad libre de todo tipo de autoridad. Además, el pensamiento libertario considera a las cárceles uno de los pilares en el que se sostiene todo el sistema socioeconómico capitalista. Bajo esa lógica, atacar las cárceles es atacar el capital. En el periódico anarquista Obrero Prisionero, vocero de la Federación Ibérica de Cruces Anarquistas, en su editorial de abril-mayo del 2002, comenta Quizás deberíamos recordarle a toda la gente que milita de una manera u otra en el movimiento anarquista que esta lucha fue siempre uno de los pilares fundamentales en los que se sostenían nuestras aspiraciones para un cambio de sistema hacia la anarquía, que esta no es una lucha nueva y que antes que nosotros otros ya combatieron. nuestros mayores plantearon en sus días que toda revolución tendría que pasar, sin más remedio, por la eliminación completa de las prisiones y que, mientras este día llegara, habríamos de trabajar en la asistencia y apoyo a los compañeros presos y su familia, que es lo que algunas organizaciones tratamos de hacer, no sin problemas de todo tipo. En conclusión, el pensamiento libertario en general reconoce que no puede haber una eliminación total del sistema penitenciario sin una previa destrucción del sistema capitalista y del Estado. Tremendo texto. Eh, bueno, ahora nos vamos con otra cápsula eh, de las Compas de la Jauría de la calle Cónclave. donde nos van a leer un artículo de boletín anticarcelario Rebrote. Que hace no mucho sacó el primer número del, de este año. Su número 7. Eh, si quieren revisar todos los ejemplares de boletín Rebrote. Los pueden descargar en rebrote.noblox.org. Recordemos que este boletín es un boletín especialmente armado, confeccionado. Y dedicado a les compas en cana. Así es que si pillan el, el boletín por ahí en físico. Apañe con con su aporte para que les compas puedan seguir sacando eh, ejemplares en papel y puedan gestionar todo lo que son las eh, entregas de este boletín y de hecho ahora están eh, entregando encomiendas con todo lo, lo recaudado por el boletín lo están, lo están devolviendo en encomienda y apaña a, a, distinte, a distintos colectivos y grupos anticarcelarios así que vamos con la cápsula
3: ¿Es esto normal? Reflexión por Boletín Rebrote En diciembre de 2011, a horas de la tarde, algunos internos fueron sorprendidos por funcionarios de Gendarmería de Chile al interior de una celda del CDP de Puente Alto, con un bidón contenedor de licor artesanal y un teléfono celular. Frente a este hecho, los querellados procedieron a exigir a los internos que confesaran quién era el dueño del teléfono y del alcohol encontrado en la celda. Se golpeó a cada uno de los internos. Posteriormente obligaron a los internos a desnudarse para registrar sus pertenencias y luego se les obligó a beber de un vaso el mismo licor hallado y posteriormente se los obligó a hacer ejercicios físicos tales como sentadillas hasta hacerlos vomitar. Además, se les aplicó agua a presión con la manguera de incendios del penal durante 10 a 15 minutos. Se les aplicó gas lacrimógeno y golpeó en reiteradas oportunidades. Una de las víctimas, producto de todo ello, desarrolló una intoxicación alcohólica que al no ser tratada y además ser apremiado físicamente, le provocó la muerte en horas de la madrugada del día siguiente. Este es un relato que se encuentra en la biblioteca del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Quizás encuentras que es un relato fuerte y chocante. Quizás es una historia que ya escuchaste. Tal vez conoces a alguien que lo vivió. Quizás lo viviste tú. Lo cierto es que no es un hecho aislado. Y es mucho más normal de lo que se cree. Las torturas, mal llamadas castigos, están a la hora del día en las cárceles. Vivimos con la sombra de las atrocidades que pasaron durante la dictadura, entre ellas las torturas, hechos condenados por todo el mundo. Sin embargo, nadie dice nada cuando son aplicadas en comisarías y cárceles. Es como si no estuviera mal, ¿no crees? ¿Por qué una sociedad condena estos actos en todas las dimensiones de la vida, menos en las cárceles? ¿Por qué se deja que pacos y gendarmes hagan a diestra y siniestra literalmente lo que quieran? ¿Por qué estos psicópatas tienen a la ley de su lado y son pagados por el Estado para dar rienda suelta a sus crueles actos? ¿Te lo has preguntado? Los gendarmes, los carceleros, tienen mucha libertad de acción dentro de la cárcel. Generalmente no siguen protocolos y hacen lo que les da la gana. Desde jugar con la incertidumbre de las familias, de las y los internos, dando informaciones poco precisas, hasta poner a prueba la dignidad de los internos e internas Y pues bueno, son una de las instituciones más votadas del Estado Y es claro el porqué La cárcel es el basurero de la sociedad No hay otra explicación No van a destinar recursos a algo que realmente no les interesa Porque ahí solo hay delincuentes, pobres, marginales, etc Y cuando una sociedad deja de lado una parte de ella misma Queda en el olvido En los rincones oscuros de este territorio Y eso da paso a que ocurran de las más grandes atrocidades Hacia la gente que entra en la cana Da paso a la tortura y da paso a que se convierta en la consecuencia cotidiana a la cual llaman castigos para que no suene tan mal. Es decir, da paso a su normalización.
1: Tracto, obra teatral, candidato imputado, el teatro de los que sobran, complejo penitenciario
2: de Valparaíso, 2017, escena 1. Alejandro llega triste, pateando piedras a la sala de clases. ¿Por qué andes así, hermanito? ¿Qué te pasa, guón? Este anda con el medio pedazo de carro. No, weón, no estoy con el carro. Lo que pasa es que estaba ilusionado con irme con la condicionada y reboté más fuerte que la chucha, hermano, weón. ¿Cómo queréis que esté...? Cualquier tiempo cuidándome, haciendo las cosas bien, ¿para qué? ¿para nada? ¿Para... Mm, sí, para hermanito, nada. estuvo fome, de mi módulo se fueron cuatro y eso que es módulo de conducta. Pero ahí nosotros estuvimos hablando y nos unimos para elegir un, una persona que nos represente. ¿Y cómo eso, hermano? Eso, pues, hermanito, creemos que sería bueno hacer un sindicato de privados de libertad con un representante de cada hay ¿cachai? Eh, para hacernos escuchar, pues, hermano. Hay muchas áreas en las que nos pasan a llevar, no solo en la condi, pues, hermano. Tenéis razón, podríamos pedir a mejorar muchas cosas, ¿eh? Como la extensión de las visitas o que los tiempos de visita sean efectivos al menos. Sí, pues, tienen razón. Yo voy a comunicarle a los muchachos de mi módulo para que hagamos lo mismo. Ustedes también háganlo. porque lo mismo hace la fuerza. Sí, Juan. Es injusto que los derechos sean vulnerados porque a un par de jóvenes se les ocurre que no quieren dar salidas porque un par de compañeros se contorearon. Y eso que las estadísticas dicen todo lo contrario, porque solo el 7% de los beneficiados con la condicional reincide, eso quiere decir que funciona. Claro, en la tele hablan solo del porcentaje que vuelve de LinkedIn, son muy canallas estos weones, ahora lo pienso. La en hermano es el porcentaje, oh el re poco, yo no sabía eso, por eso es bueno informarse, ahora con mayor razón hay que motivarse con lo del sindicato. ¡Hola, oh, mea, hola, cabrón! Entonces funciona, bro? ¿y por qué entonces no dieron la salida si la caleta de compañeros estaba listos con los requisitos? Entonces está más cortado so, el ¿eh, que por hermano. Hay que hacer lo que dice el Carlos, buscar un grupo que nos represente a todos, hermano. Sí, hermano, hay que hacer, hermano. el sí, sí, profe, profe, profe! ¡Orden, orden! ¿no? Tengo que informarles, cabros, que no hay clase, Juan, porque ya. hay consejo de profesores. Ya, de nuevo, consejo de profe. Hola, la mañana que el día de Mónica. Ya les dije, cabros, váyanse para su ah, módulo. y nos vemos la próxima semana. Ah, ¡Chao, viejo! Sí, uh.
0: Bueno, ahí tuvimos la lectura de un artículo de boletín anticarcelario para preces. Rebrote por parte de la jauría de la calle Cónclave y después otra cápsula eh, aportada por la jauría que es un, era un extracto de una obra teatral quiero mandar un saludo a otro programa anticarcelario llamado Ni Muros Ni Rejas que se transmite todos los jueves a las 20 horas por eh, Radio Última Frecuencia que lo pueden escuchar en... RadioUltimaFrecuencia.blogspot.com Bueno, ahora vamos a hablar un poco de un proyecto musical que ya lo hemos puesto anteriormente eh, Pero que no podía faltar en este especial anticarcelario Estamos hablando de un Un cao es eh, un colectivo musical de Trova eh, de Valparaíso Cuya composición están basadas en escritos, cartas, manifiestos, declaraciones, palabras de preces las mejores palabras que describen el proyecto Un Caos son las palabras que ellos mismos eh, pusieron ahí en su descripción. Leo: Un Caos es una banda fantasma. Somos parte de un proyecto que busca amplificar relatos y poemas escritos por presa y preso. Estas letras y experiencias nacen desde diversas instancias y momentos dentro de la prisión: publicaciones literarias independientes, teatro, radio y también material difundido públicamente como cartas o comunicados. Desde ahí hemos trabajado este anónimo homenaje para todos los que viven el encarcelamiento y en especial para quienes han volcado sus sentires en estas letras que hoy acercamos al, entre comillas, medio libre. Entendemos la prisión como el espacio de tortura sistemática donde se criminaliza la pobreza y la protesta y del cual el capitalismo se alimenta de manera grotesca, justificando la masacre de millones de personas alrededor del mundo, estigmatizando a quienes han pasado por la experiencia, por la experiencia del encarcelamiento Desarticulando los tejidos sociales populares, arrebatando potenciales personales y colectivos de emancipación y autodeterminación. Un espacio que nunca debió existir, que debe ser abolido mediante el fortalecimiento de las comunidades afectadas y la empatía, entendimiento, de quienes observan el fenómeno del encarcelamiento masivo desde la, entre comillas, libertad. Ya han sacado dos CPs, eh, ambos lanzados el año pasado. El primero se llama La Carreta de allá también esta empresa, lanzado en mayo del 2020 y el último fue lanzado en eh, diciembre del 2020 llamado Correos Voladores. El tema con un Uncao es que eh, lo anticarcelario no se limita a la inspiración conceptual de la música y la letra, sino que también llevan.. Eh, lo llevan a la práctica porque eh, todo lo recaudado por los discos va en directo a Pañe a los presos de las Cárceles de Valparaíso ya, eh, los discos salen solamente dos lucas dos lucas o dos artículos de aseo y eh, el, el disco incluye un cuadernillo yo en las redes sociales yo he puesto porque tengo los dos discos obviamente eh, y tienen ahí las la letras impresas, un poco explicando lo que, de lo que va el, el proyecto y la entrega de, esto, de estos discos los pueden eh, coordinar en Valparaíso, Viñalmar Quilfue y aquí en Santiago así es que si quieren consultar por, por los discos de Uncao contáctenles, en Instagram están con el nombre uncao.resuena y también en Bandcamp pueden escuchar su música uncao.bandcamp.com bueno, y respecto al tema que vamos a escuchar de Cao, eh, ...es del último EP, Correos Voladores... ...del cual, eh, les compas, nos dicen... ...en este segundo EP, titulado Correos Voladores... ...insistimos en nuestro llamado a la solidaridad anticarcelaria... ...dentro y fuera de los muros... ...a la memoria como eje de resistencia de los pueblos... ...e invitamos a concentrarnos en las palabras, voces, intenciones detrás de cada canción. Todo de prese es política y el sistema lo sabe, hasta tumbar los muros de las prisiones con amor y rabia. Y justamente el, el, el tema se llama juveniles y habla del de, eh, apañe que tienen los módulos de menores con los módulos de adultos. De hecho, habla específicamente de cuando... Eh, los cabres eh, eh, se paquean la guata, se juntan la comida del, del rancho, ¿cierto? Y eh, piden permiso la enfermería y de ahí pasan o se juntan con eh, preses mayores y les pasan la comida a IES. Así que, eh, ojo con la letra. Bueno, y después de eh, un caos, nos vamos con las dos últimas cápsulas de los compas de la jauría de la calle Cónclave. Son dos eh, cápsulas, uno habla un informativo resumido bien claro sobre lo que es el decreto ley 321 y el otro es eh, una entrevista que se hizo en el contexto de un mitin justamente en contra del mismo decreto ley. Entonces eh, aquí sí se explica de, del punto de vista de una familiar, de un preso. Así que ahí tenemos como las dos visiones, una, una visión más... Eh, recabada, resumida eh, clara, y la otra es una visión más visceral del momento y las dos ahí se complementan súper bien así que vamos entonces con eh, Juveniles de un caos, seguido de dos cápsulas de La Jauría de la Calle con Clave Es
6: un gran momento cuando llegan mm. Más amanillas Aprovechan de juntar Recolectar sus colaciones Y el rancho de los días Que ellos tienen Visita
2: malcriados,
6: añiñados, segregados, olvidados, conviviendo desde el amor y la rabia.
1: ¿Qué es la Ley 321 y qué piden presos. En términos generales, la Ley 321 es una ley promulgada en 1925 que establece el derecho a la libertad condicional. En enero del 2019, el Congreso modificó los requisitos de postulación, estableciendo que quienes postulen deben tener conducta intachable, un informe psicosocial favorable del área técnica de gendarmería y haber cumplido la mitad de la condena. Pero para delitos como el robo, deben cumplir dos tercios de la condena para poder postular. Otra ley que afectó es de 2016, Ley Antidelincuencia, que aumentó las penas de los delitos, como por ejemplo en el ámbito de control de armas. Otro problema además para los presos, es la retroactividad de la ley, pues afecta las solicitudes de libertad condicional a presos que fueron condenadas hace muchos años, antes de la promulgación de la ley en enero del 2019. Por lo tanto, se oponen a que los nuevos requisitos sean aplicados a quienes ingresaron a la cárcel antes de la modificación del decreto. Pues son preses que llevan años haciendo conducta como se conoce en el mundo de la cana, y hoy les cambian las reglas del juego. Negándoseles la posibilidad de acceder a cumplir sus condenas fuera de las rejas, pese a tener informes positivos. En el caso de ser aplicadas estas modificaciones del decreto de ley, a lo menos deberían correr para quienes fueron apresades cuando se promulgó
4: dicha ley. Ya. Bueno, nosotros somos familiares de los eh, de presos que están en Valparaíso, la cárcel de Valparaíso, pero en sí este movimiento, eh, esta movilización más que nada está atacando todas las cárceles de, de todo Chile. ¿Por qué? Porque sentimos que ya, ellos ya, ya fueron procesados con una, antigua, con una antigua ley. Entonces que ahora nos vengan a cambiar todo, siendo que, claro, nosotros sabemos que ellos como que ya pagaron, están cumpliendo con el delito que tienen que pagar todo, pero llega el momento en que... Sentimos que estamos siendo muy vulnerables en todos nuestros derechos, en todo, tanto las visitas como los mismos internos. No son bien tratados, las visitas no son muy bien tratadas durante, por todas las casas de Chile, en todas. Entonces sentimos que este es el momento de alzar nuestra voz y decir nada más. Y esta ley fue la gota que derramó el vaso. ¿Por qué? Porque hay muchos internos que están haciendo conducta, que se están portando bien, que están cumpliendo con todo lo que tienen que cumplir y ahora nos siguen atacando, nos siguen tirando ley, nos siguen... Entonces, ellos anímicamente no están bien, ni psicológicamente ninguno, ninguno. Y hay muchos que estaban esperando, que cumplieron con el tiempo que tenían que cumplir todo, entonces que ahora los vengan a cambiar las reglas no, no es justo para nosotros uh -huh. y tampoco para ellos. ¿De qué se trata la, lo que estamos pidiendo nosotros como, como no a la ley retroactiva 321? Significa que se, a los presos que fueron condenados antes de que se saliera la ley nueva que hay ahora, se les respetara el, con la ley que fueron condenados, que es como debe ser. Entonces eso es lo que están diciendo ellos, que respeten con la ley que ellos fueron condenados. Y eso es lo que necesitamos nosotros que sean escuchados. Entonces necesitamos el apoyo de la gente, necesitamos el apoyo de, de todo, porque nadie, nadie está libre de caer acá. Y
3: como
4: usted bien dice, eh, también es una oportunidad
3: para hablar de otras cosas, ¿cierto? Muchas, no otras cosas que pasan dentro de la cárcel. Muchas,
4: muchas. Nosotros por lo menos nosotros acá en Valparaíso, lo de nosotros es se nos prohíben los alimentos que tienen que entrar. Ya no está entrando nada para comer, nada aparte el maltrato que recibimos nosotros como visita. Aparte de eso, ya no tenemos con qué ropa entrar. Nos prohibieron el rojo, nos prohibieron el blanco, nos prohibieron el morado, nos han prohibido todos los colores. No tenemos, y de repente nosotros decimos, ya listo, ¿sabes qué? Si entra, vivía el pollo. Y a la próxima visita, no, el pollo no entra. Y, y es triste para nosotros saber que trabajamos toda la semana, que nos esforzamos por llevarle un plato de comida y que no hagan botar los platos de comida. Sí. Y si nosotros les decimos algo, simplemente, bueno, entonces si no les gusta, váyanse. Sí. así de simple y nos castigan la visita entonces tampoco justo para nosotros ellos cada vez que incluso una falta de respeto que nosotros vamos saliendo de visita y vemos cómo van entrando con perros con todos, y vamos a, sabemos que los van a, les van a pegar los van a golpear mm. les hacen tirar sus cosas por cualquier cosa los castigan entonces ya es el momento que hacemos la olla que digamos basta ya sí, y todos y todos, todos, todos. la ahora sociedad completa ahora necesitamos que lo unamos todos como sociedad todos dicen ay ellos son delincuentes tienen que pagar están pagando sí. todo lo que hicieron pero nadie está libre de caer aquí, nadie. Yo trabajo, yo nunca he robado nada, nada. Pero ahí estoy. ¿Por qué? Porque tengo familiares que están ahí. Sí. Yo no lo elegí, es lo que me tocó. Y lamentablemente yo tengo que llegar allá arriba y ser tratada igual que ellos como delincuente Entonces es triste para nosotros eso. Sí. Entonces necesitamos el apoyo de la gente, necesitamos que estén ahí, que digan, hacemos la voz, este, este es el movimiento que necesitamos para decir ya basta, nada más. no vamos a permitir más.
0: Oye, qué qué terrible esa weá de, de, de tener no tener otra opción que la resignación ahí para va, va los entornos de la gente en Canadá, Esa weá de, de que la burocracia se vuelve una weá ya viciosa. Cualquier decisión desde arriba te caga prácticamente toda una semana. Si es que no un mes de planificación. Y eso... Siempre ha sido de mierda, pero la pandemia agudiza todos los problemas que a los que no, ya nos veíamos expuestos desde antes. La pandemia, culiada la agudiza. Así es que eh, hay que estar atento ahí a todas las instancias de solidaridad que, se han, que han surgido desde, desde distintos lados, de distintas personas y afinidades. Eh, ...que están ahí siempre poniendo la mano para para el apoyo mutuo Pero bueno, para eso estamos también apañando desde distintos frentes... ...para que... Para aligerar la carga y con el tiempo ir desarmando esta realidad Julia ...y armar una desde de cero Oigan, así entonces llegamos al fin eh, de este capítulo especial parte del cadenazo radial convocado por la radio 31 de enero en solidaridad con la expresa anarquista y subversives en huelga de hambre mando un saludo enorme un abrazo y todo el neguen a todos los proyectos que se han sumado a este cadenazo es un honor formar parte de esto y estar ahí apañando eh, desde las ondas radiales. Si les gustó la propuesta de este programa, de este podcast, eh, bueno, no, no pudimos obviamente aprovechar todo el espacio porque eh, apremiaban otra urgencia, era necesario hablar de otras cosas y la prioridad ahí, escucha, tienes que estar ahí siempre con el Compas. Así que eh, si te interesó más o menos lo, de lo que va la temática de este programa que es hablar de, del metal, pero desde un ámbito antiautoritario, antifascista... Eh, escucha, re, eh, busca el nombre del podcast ahí por redes y te va a aparecer al tiro por dónde se transmite el programa, dónde están alojados los capítulos y bueno, más informaciones eh, sobre lo que hemos estado tratando de hacer. Cabres, gracias por darse el tiempo de escuchar. Le invito eh, a seguir en sintonía con este cadenazo radial. Toda la programación es la raja. Y para este programa en particular, como una forma de despedir de una forma más alegre y carnavalesca y con el ánimo bien en alto, les pido por favor que con esta última canción le suban a todo chancho el volumen, porque es un tema que va especialmente dirigido a gendarmería. Un tema que se sale del eje central de este programa no es metal, no es neofolk, no es dungeon scene, no es industrial. Es uno de mis temas favoritos de Cojón Prieto y los Guajalotes, esta banda de España que tocaba rancheras, mexicanas, güey, con alta temática social. Cabres, me despido, nos estaremos escuchando en futuros programas, nos estaremos viendo en las calles, nos estaremos apañando, abajo las canas, viva la anarquía aguanta cabres
7: el exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón Vuelve locos a los hombres, la vida se enfermiza entre rejas y garitas no hay lugar para el amor No se busca una salida para que unos cuantos vivan el hombre de la justicia cada día mucho mejor Los que mandan el presidio son sucios y mezquinos más nacidos nunca pedirán